0: Wie schön, dass ihr alle da seid. Danke auch für eure Beteiligung. Ehrlich gesagt, dachte ich mir schon, dass wir euch da nichts vormachen können. Dafür wisst ihr auch einfach viel zu viel. Aber wisst ihr, was mich wundert? Dass der erste Buchstabe, der genannt worden ist, das S war. Schon im ersten Gottesdienst war es das S. Und ich frage mich, wieso das S? Ich meine, ein schöner Buchstabe, keine Frage. Aber das E oder das U oder das A, das S. Und dann kommt man natürlich auch relativ schnell auf Steinschleuder. <lacht> Nun ja. Aber... Wie schön, es ist, macht einfach Spaß, auch so ein wenig interaktiv. Das soll übrigens jetzt in meiner Andacht, äh, zumindest am Anfang, genauso weitergehen. David und Goliath ist ja eine der bekanntesten Geschichten der Bibel überhaupt. Vermutlich sitzt keiner hier, der diese Geschichte nicht schon kannte. Sie ist zugleich eine der beliebtesten Kindergeschichten, die es in der Bibel gibt. Auch das wundert mich ein wenig, zumindest wenn ich das Ende der Geschichte betrachte, denn da wird es ja doch brutal und auch grausam. Ihr habt es schon gehört in der Geschichte von André. Goliath wird erschlagen mit einem Stein, wird er an der Stirn getroffen. Der Stein dringt sogar in seine Stirn. Gut, wir müssen das jetzt nicht ausmalen, entschuldigt bitte. Jedenfalls wird es brutal am Ende der Geschichte. Nichtsdestotrotz ist die Geschichte so wertvoll, weil wir auch für uns und unser Leben etwas mitnehmen können. Ich starte allerdings mit einer Frage, die richtig zuallererst mal an unsere Kinder hier, aber auch die Erwachsenen dürfen dann antworten. An was denkt ihr zuallererst, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Riese hört? Noah und Marie, was meint ihr? Ein großer Riese, der, der große Sachen anhat, habe ich das richtig verstanden? Ja, sehr gut. Also ihr, ihr denkt praktisch genau an Goliath, aber wenn ihr nur das Wort Riese, äh, Riese hört, wa, wa, was verbindet ihr vielleicht damit noch? Wenn ich es euch jetzt sage, dann denkt ihr euch, ach, hätte ich auch gewusst. Super, das stimmt, das ist richtig. Aber ich schau, ich dachte, ich dachte an Märchen. Kommt euch das in den Sinn? Ja, wusste ich. Wenn ich sage, dann denkst du, ach, hätte ich auch gewusst. Ja, genau. Riesen kommen nämlich in Märchen vor, oder? Das sind Fabelwesen, Märchenfiguren. So groß wie ein Haus oder so groß wie ein Baum oder was auch immer. Furchteinflößend. Nicht die hellsten Figuren, also nicht sehr schlau, aber furchteinflößend. Nächste Frage. Wenn ihr das Wort Märchen hört, in Verbindung mit Riesen, an welche Märchen denkt ihr? Da dürfen wir auch, ja, wenn du was weißt, Marie. Super, das tapfere Schneiderlein, das Paradebeispiel. Gibt es noch ein Märchen? Oh, daran habe ich gar nicht gedacht, aber das stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Ja, sehr gut. Noch eines ist mir eingefallen. Ja, das wäre dann, das, genau, das wäre dann eher griechische Mythologie, aber stimmt natürlich auch. Aber ähm, wie heißt Jakob und die Bohnenranke? Kennt ihr das? So auch ein Märchen, wo, wo so eine Zauber, verzauberte Bohne in die Erde gepflanzt wird, wächst dann in den Himmel und da klettern dann die Menschen rauf und oben bewachen die Riesen eine goldene Gans oder was das sein dürfte, oder? Ja, habe ich gut aufgepasst im Kindergarten? Okay. Gut, ihr Lieben. Nun ist es aber so, dass die Bibel uns sagt, dass Goliath keine Märchenfigur war. Also kein Riese, wie er in Märchen vorkommt, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Tatsächlich, ein Mensch. Eigentlich kaum zu glauben, denn wir haben es hier mit einem überdimensional großen Menschen zu tun. Was schätzt ihr vielleicht, wisst ihr es sogar, wie groß war Goliath? Nur? Das ist schon mal sehr gut. Marie, magst du auch was sagen? Du musst nicht, du musst nicht. Ich zwinge euch nicht. Über zwei Meter ist schon mal sehr gut. Wer bietet noch mehr? Zwei Meter siebzig, drei Meter, auch sehr gut. Also tatsächlich ist es so, in der Bibel werden die Maße in Ellen angegeben, also von hier bis hier etwa. Aber wenn wir das umrechnen, kommen wir auf circa zwei Meter achtzig. Manche sagen sogar zwei Meter neunzig, also fast drei Meter groß war Goliath. Die ideale Größe, um Basketball zu spielen, oder? Mal ganz ehrlich, der musste sich gar nicht anstrengen, der konnte den Ball einfach schön in den Korb hineinlegen, ohne zu springen. Ich weiß nicht, ob es diese Sportart damals schon gab, aber wenn, dann konnte Goliath da echt Karriere machen und viel Geld verdienen als Basketballer. So. Bitte? Ja. Als ein ähm, weiteres Beispiel, um uns zu verdeutlichen, wie groß dieser Mann wirklich war. Ich bin etwa 1,80 Meter groß, 1,78 Meter, um genau zu sein. Aber wenn ich meine Haare mit Gel ein wenig aufstellen würde, komme ich auf 1,80 Meter. So ein wenig mit Schummeln. Das heißt, Goliath noch mal ungefähr einen Meter größer als ich. So Ungefähr. So ein Riesenmann. Nun, habt ihr schon gehört, er war Soldat von Beruf. Als Soldat im Heer der Philister war er nach Israel gekommen, um was zu tun. Was meint ihr, was wollten die Philister in Israel? Ihr müsst nicht immer, wenn ihr nicht wollt, ihr müsst nicht immer, fühlt euch ganz frei. Ihr dürft, alle dürfen antworten. Ja. Bitte? Den Israeliten schaden? Ja, ja genau, aber ganz, ich habe ganz Konkretes vor Augen. Land, ja genau, ja, erobern wollten sie, nichts anderes. Sie wollten das Land Israel für sich haben und damit natürlich alles, was äh, es in diesem Land gab: die Schafe, die Ziegen, die Rinder, die Esel, die Kamele, ähm, aber auch die Ernte. Weizen und Mais und ich weiß nicht, wächst Mais überhaupt in Israel? Keine Ahnung, schlecht vorbereitet. Nein, aber jedenfalls Trauben und Oliven und Orangen und Zitronen und Granatäpfel. Also es gibt eine ganze Menge, was man in Israel dann für sich haben hätte können. Und das wollten die Philister auch ihren eigenen Lebensraum vergrößern, um sich vielleicht größere Häuser zu bauen, größere Felder anzulegen. Deswegen waren sie gekommen. Hat schon mal jemand versucht, euch etwas wegzunehmen? Hat schon mal jemand versucht, euch, oder vielleicht sogar geschafft, euch etwas wegzunehmen? Ja, Minna, du nix. Ja, was war das? Oh, okay, das ist natürlich besonders dramatisch. Oh ja, das ist natürlich besonders schlimm. Ja, das glaube ich. Ja, es ist wirklich schlimm, es kann schlimm sein. Im ersten Gottesdienst hat die Maria gesagt, ihr wurde, als sie Kind war, die Puppe weggenommen von ihrer Schwester. Und schon das war schlimm. ja. Aber dann... ein. Eine, eine Wohnung ist natürlich noch mal viel schlimmer. Wie fühlen wir uns da, wenn uns etwas weggenommen wird? Da haben wir Angst. Wir sind traurig. Verzweifelt. Sehr gut. Vielleicht sogar ein wenig wütend, oder? Oder nicht nur ein wenig, wir sind wütend. Warum nimmt der oder die mir das weg? Das gehört doch mir. Bitte. Hilflos. Genau. Man fühlt sich machtlos. Wenn jemand kommt, der größer ist als wir, der stärker ist als wir, der älter ist als wir oder alles auf einmal oder der mächtiger ist als wir, dann fühlen wir uns hilflos. Und wir werden traurig, verzweifelt, wütend. Genauso ging es den israelitischen Soldaten auch. Die sehen die Philister, die sehen vor allem Goliath, diesen Riesen. Die Bibel sagt uns, er kam 40 Tage lang, das sind fast sechs Wochen, also solange wir eure Sommerferien dauern, sechs Wochen aus dem Heerlager der Philister heraus, er schritt auf die Israeliten zu. Er baute sich so vor ihnen auf in all seiner Größe mit seinen schweren Waffen hier Speer und Wurfspieß und Schwert an der Seite, der Schildträger noch mal extra neben ihm und beginnt sich lustig zu machen über die Israeliten und vor allem über Gott. Er lacht sie aus, er verspottet sie. Aber keiner traut sich einzugreifen. Keiner traut sich. Und das, obwohl die Belohnung groß war. Es ist tatsächlich, es klingt teilweise wie ein Märchen, denn die Belohnung für die Israeliten oder für den Soldaten, der Goliath erschlägt, lautete Reichtum und eine der Töchter Sauls, also eine Königstochter zur Frau. Ganz ähnlich ist es ja auch in vielen Märchen, nicht wahr? Wenn der tapfere Held, der tapfere Ritter den Drachen erschlägt und die Prinzessin rettet, dann kriegt er nicht nur die Prinzessin zur Frau, sondern auch das halbe Königreich. Und so ist es hier, aber keiner der Israeliten traut sich. Sie haben alle Angst. Dabei wäre dieser Krieg so einfach zu beenden gewesen. Damals war das tatsächlich so, das war wie eine Art Ehrenkodex. Ein Vorkämpfer der einen Armee mit einem Vorkämpfer der anderen Armee. So konnte man einen Krieg nicht nur schnell beenden, sondern hunderte und tausende Menschenleben schonen. Natürlich war die Folge für eines der Heere, dass es in die Sklaverei ging aber immer noch besser als tot zu sein, oder? Hätten sie vielleicht nicht so gesagt, aber ich sage das heute Morgen so. Nun, aber keiner traut sich. Keiner traut sich. Da kommt David, er kommt, eigentlich wurde er geschickt von seinem Vater, um nach seinen Brüdern zu sehen. Er hat auch Lebensmittel dabei, er soll sich erkundigen. Wie geht es ihnen? Doch da sieht er schon diesen Goliath, wie er sich lustig macht und das kann er nicht ertragen. David hält das nicht aus. Er sagt, warum tut ihr nichts? Warum schreitet keiner ein? Warum lasst ihr zu, dass dieser Philister uns verhöhnt und vor allem Gott? Das kommt Saul zu Ohren. Wir haben es auch vorher schon gehört. Saul lässt David rufen. David betritt das Zelt. Ich stelle mir ein schönes, großes, prachtvolles Königszelt vor. Doch Saul traut David nicht zu, als er ihn sieht, dass er es wirklich mit Goliath aufnehmen könnte. Denn David ist noch ein Junge. Ehrlich gesagt, wir wissen nicht, wie alt er war. Die Bibel erzählt uns an keiner Stelle, wie alt David war, als er gegen Goliath kämpfte. Wir haben nur Anhaltspunkte. Es gibt das, das hebräische Wort, das äh, verwendet wird, kann eigentlich alles bedeuten. Wir übersetzen es mit Knabe oder Jüngling, aber es kann so viel mehr bedeuten, von einem Kleinkind mit ein bis zwei Jahren bis hin zu einem jungen Mann mit 18 oder 20 haben wir eine ganze Bandbreite vor uns. Das heißt, David kann neun Jahre alt gewesen sein, er kann zehn Jahre alt gewesen sein, er kann 14 Jahre alt gewesen sein, wir, wir wissen es nicht. Wir vermuten, dass er zwölf bis 16 Jahre alt war, aber wir wissen es nicht. Nun, Fakt ist, er widerspricht dem König, der ihm nicht zutraut, mit Goliath zu kämpfen, weil Saul sagt, du bist doch noch ein Junge. Du bist nicht ausgebildet zum Kampf, du kannst nicht kämpfen. Im Grunde stimmt das, David wurde nicht ausgebildet, nicht mit Waffen, nicht mit dem Speer, nicht mit dem Schwert. Er hat nie gelernt, sich mit einem Schild zu verteidigen, so wie Goliath, der schon viele Schlachten geschlagen hatte, der vermutlich schon als Kind äh, herangezogen worden war, um genau das zu tun, ein Kämpfer zu sein und zu töten. Doch David widerspricht, es stimmt nicht, Saul, es stimmt nicht, ich bin nicht unerfahren im Kampf. Mit welchen Gegnern hatte es David schon zu tun? Das ist eine ganz leichte Frage, ihr habt es gehört. Nur mit Löwen. Löwen und Bären. Die gab es damals tatsächlich in Israel. Heute weiß ich gar nicht mehr genau, damals definitiv Löwen und Bären. Und David hatte immer wieder mit diesen wilden Tieren zu tun gehabt, als Schafhirte in Diensten seines Vaters. Er hat aufgepasst, dass der Herde nichts passiert, dass keines dieser wilden Tiere ein Schaf raubt und es reißt, er hat diese Tiere immer wieder vertrieben oder vielleicht sogar selbst auch umgebracht, aber immer mit Gottes Hilfe. Das betont David hier schon Saul gegenüber. Der Herr hat meine Hand geführt im Kampf gegen diese wilden Tiere und er wird das auch tun gegen diesen Philister Goliath. Schließlich stimmt Saul zu. Er sagt, gut, dann geh, geh mit Gottes Segen. Du darfst auch meine Rüstung nehmen und mein Schwert, doch die Rüstung ist David viel zu groß, das Schwert viel zu schwer. Er lässt beides im Zelt, er braucht das nicht. Er ist David, ein Hirte. Er nimmt seine Schleuder, er sammelt fünf Steine aus dem Bach und so tritt er Goliath entgegen. Hören wir noch einmal hin, was dann passiert. 1. Samuel 17, Abvers 41. Der Philister aber kam immer näher an David heran und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. Furchteinflößend, nicht wahr? So ein drei Meter Hühne kommt immer näher, Wer von uns wäre schnurstracks wieder zurückgelaufen? Wer hätte sich verkrochen im Zelt? Und Ich denke, ich auch. Ja, ja Stefan meldet sich auch. Ja. ja, das kann Angst machen, doch David reagiert nicht so. Er ist immer noch überzeugt, ich bin hier nicht allein. Hören wir also noch einmal hin. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber, und jetzt formuliert er das Entscheidende, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zeba, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David weiß, er geht mit dieser Gewissheit. Gott steht hinter mir. Er ist mit mir. Er erfüllt mich. Er wird meine Hand leiten. Und er hat mir Goliath in die Hand gegeben und uns das ganze Heer. Das ist Gottes Aufgabe. Und tatsächlich, David erschlägt Goliath. Wir haben es gehört, er gewinnt diesen Kampf im Namen des Herrn. Und das ist auch der Punkt, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte, denn das dürfen wir ebenfalls verinnerlichen, dass Gott immer an unserer Seite steht. Ganz egal, wie schwer oder herausfordernd auch unser Leben sein möchte, auch in unserem Alltag kommen immer wieder Riesen auf uns zu, nicht wahr? Sorgen oder Nöte oder Probleme, was kann das sein, was macht euch Angst vielleicht? Wovor habt ihr Angst? Vielleicht ganz konkret heute Morgen. Gibt es da was? Der Krieg. ja. Weiteres. Es gibt so vieles. Manche haben Angst vor der Dunkelheit. Andere haben Angst vor Spinnen. Andere haben Angst davor, arbeitslos zu werden. Oder Angst, in finanzielle Nöte zu geraten. Es gibt so viele Riesen, die sich vor uns auftürmen können, nicht wahr? Wo wir denken, dass wir verloren seien und keine Chance hätten. Doch die Bibel sagt uns, dass kein Riese, der uns begegnen kann in unserem Leben, was auch immer, größer ist und mächtiger ist als der Gott, dem wir dienen. David weiß das. Und so geht er in diesen Kampf. Und mit dieser Geschichte möchte ich dir und mir heute auch Mut machen, ganz egal, was vor dir liegt, vielleicht auch in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, vielleicht schreibt ihr sogar eine Schulaufgabe nächste Woche und ihr habt ein wenig Angst davor. Gott sei Dank nicht. Ach, Feriemenschenskind. Es sind ja Ferien. Dann schreibt ihr natürlich keine Schulaufgabe nächste Woche, aber vielleicht nach den Ferien. Und dann, dann dürft ihr da auch mit Gott rechnen, dass er euch da helfen wird und ruhig machen wird. Und auch uns, wenn wir Angst haben vor der Arbeit oder wenn wir uns manchmal überfordert fühlen, Gott will uns unterstützen. Übrigens, und das sage ich immer dazu, das heißt nicht, dass immer alles glatt läuft in unserem Leben. Ihr wisst das. Das heißt nicht, dass sich alle unsere Probleme immer sofort in Luft auflösen, dass sich immer alles genauso ergibt und genauso aufklärt, wie wir uns das wünschen. Das ist nicht der Fall. Aber wichtig ist, dass wir das im Kopf und im Herzen behalten, dass kein Riese, also kein Problem in unserem Leben, keine Angst und keine Sorge jemals größer ist als Gott. Und dass er einen guten Weg für dich und mich vorbereitet hat dass er einen guten Plan hat für dein und mein Leben, dass er uns Hoffnung und Zukunft schenken möchte und dass er uns einlädt, dich und mich, ihm das zu glauben, heute Morgen. Und in diesem Vertrauen auf Gott, unser Leben nicht ängstlich zu leben, nicht zusammengekauert in einer Ecke, sondern fröhlich und mutig, das möchte Gott für dich und mich, ein freies, fröhliches, zuversichtliches Leben, schon auf dieser Welt, das niemals endet. Ist das nicht eine schöne Perspektive? Gelobt sei Gott dafür. Amen.